0: 本节目由华泰国际掌乐全球通出品 ，JasPod 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是2022年12月6号，星期二，各位投资者早上好。国内造车新势力11月成绩单出炉，造车新势力销量急剧分化。那随着国补退出开启倒计 时， 新能源车行业又将如何走向 呢？ 稍后焦点话题将带你关注。不过 啊， 首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。恒生科技指数涨百分之九点二 七， 互联网医疗领涨。周一市场做多情绪爆棚。港股三大指数全天呈现单边上涨行情，恒生科技指数收涨 9.27% 重回 4,200 点上方，恒指上扬842点，南下资金全天净流入 23.51 亿,亿港元，大市成交额放大至2 2二百亿港元。那盘面上，大型科技股涨势惊人，互联网、医疗股连续大涨，豪赌股、餐饮股、汽车股、内险股、内房股和物管股纷,纷纷上扬。农产品等少数板块走低。分析认为呢，虽然中国政策优化步伐、房地产市场需求侧政策和回暖效果，以及美国加息路径等因素还可能出现反复，但港股最艰难的时刻已经逐步过去，市场将继续在波折中上行。消费和科技行业的基本面及估值被压抑多时，当释放积极的政策信号或出现触发基本面转向的催化剂，很容易促成估值大幅修复。港股大幅反弹之时。多空博弈会更为激 烈， 市场近期可能持续波动。美国十一月 ISM 非制造业指数意外上升到五十六点 五， 其中商业活动的增幅创二零二一年三月份以来最大。但是 呢， 同一天标普全球公布的数据显 示， 美国十一月 Market 服务业综合 PMI 终值都创八月份以来新 低， 也都连续五个月萎缩。这个数据跟美国经济在第四季度以约百分之一的年率收缩的情况大体一致。ISM 非制造业指数的意外攀 升， 加重了市场对美联储将继续激进加息以遏制通胀的担忧。美股三大指数大幅收 跌， 纳指、标普五百指数双双创下十一月十号以来最大单日跌 幅， 道指跌近五百点。大型科技股全线走 低， 能源股集体下 跌， 热门中概股多数下跌。美国两年期和十年期国债收益率曲线倒挂程度创1981年以来最大，达到 81.8 个基点。无视鹰派言论，投资者压住美联储明年降息两次。尽管美联储发出了鹰派信号，但投资者仍压住其将在2023年降息，因为经济衰退近在咫尺。目前呢，美国债券市场的定价显示，交易员们压住美联储将被迫在2023年第四季度降息两次。联邦基金利率将在明年五月达到 4.9% 的峰值，然后在2023年底回落至 4.4% 大约减少50个基点。俄邮禁生效，欧佩克家维持产量不变，但随时可采取行动。由沙特和俄罗斯牵头的欧佩克家决定维持目前的产量水平，以评估处于动荡状态的全球市场，同时准备随时开会，并可能立即采取额外措施。那禁令之下，俄罗斯石油出口下降幅度很大程度上将决定2023年油价的走势。如果市场走势不利，欧佩克家很有可能将进行干预。多国回应俄油限价，欧盟对俄油六十美元每桶的限价已经生效，各国纷纷表态。英国媒体称，作为世界主要产油国，如果俄罗斯在未来因西方限价削减石油出口，有可能导致全球油价大幅上涨，欧洲最终将自食其果。那日本表示将与欧盟同步对俄罗斯原油设定价格上限。印度石油部长表示，限价对印度的影响为零，并称会从任何需要购买的国家采购石油。欧洲要跟美国新能源补贴竞争，面对美国通胀削减法案引发的不公平竞争担忧，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟必须简化和调整有关国家补贴的规则，以抵消美国的竞争性影响。欧盟将彻底改革其公共投资法规，并重新评估是否需要在欧盟层面提供新的和额外的资金。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。掌乐全球通是华泰国际旗下自主研发的一站式财富管理平台，为全球华人投资者提供港、美、A 股及新加坡市场的股票交易、公募基金、ETF。保险、智能投顾等多元化金融产品及服务。点击节目 show notes 中的链接，现在就一键直达掌乐全球通。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后。我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天呢，我们关注的是造车新势力的十一月成绩单。告别金九银十后，十一月的新能源车市场依然很热闹。成联会最新公布的数据显示，十一月新能源车零售销量预计为六十万辆，同比增长百分之五十八点五。渗透率预计达到 32.3% 不过呢，这种热闹却没有带来整体的热销，各家的销量啊出现几家欢喜几家愁的局面。具体来看呢，造车新势力的11月产销数据基本表现不错，同时也出现了一定的分化。哪吒汽车继续领先交付榜单， 1 1月交付产品 15,072 辆，同比增长 51% 但环比下降 16.34%。逐渐恢复元气的理想汽车、未来汽车紧随其后，在新产品的加持下，理想汽车和蔚来均实现了月交付量的新高。而且呢，在十月份哪吒和小鹏汽车突破十万辆交付量之后，蔚来、理想和领跑汽车也实现了年交付破十万辆的里程碑。十一月，理想汽车月交付产品一万五千零三十四辆，同比增长百分之十一点五；蔚来累计交付一万四千一百七十八辆。不过呢，相对于魏理的表现，小鹏汽车当下的处境就显得有些尴尬了。从9月开始，小鹏汽车交付量连续三个月垫底排行榜， 1 1月同比大跌6成至 5,811 辆。那根据交付指引，第四季度小鹏汽车预计交付量2万至两万0 0辆，环比三季度将减少约 30% 同样处境尴尬的还有领跑汽车。自九月成功登陆港股之 后， 领跑连续两个月都没能实现月交付破万辆。十一 月， 领跑汽车交付新车八千零四十七 辆， 环比增长百分之十四点五。那让我们来看看传统车企的表现。由传统车企孵化的造车力量在十一月集体受 挫， 除了极客以 外， 都交出环比下滑的成绩单。比如说。作为传统车企的造车领头羊，广汽埃安以 2.87 万台的销量继续领跑第一，并且提前完成了今年24万的交付目标。但是呢，尽管广汽埃安实现了全年销量翻倍的目标，由于疫情反复对物流、生产和销售等产生影响，他们的11月销售量还是出现了环比小幅下滑，打破了连续6个月的环比增长。那同样受到疫情冲击，华为加持的问界和东风旗下的蓝图，十一月交付量下滑更为明显。十一月问界汽车交付量为八千二百六十辆，环比下滑百分之三十一点二七。而刚完成近五十亿元 A 轮融资的蓝图，上月交付成绩为一千五百零八辆，同比增长百分之三十二点四，环比下滑超过百分之四十。吉利旗下的极氪成为十一月唯一交付量环比上涨的车企。十一月，极氪001交付一万一千零一十一辆，同比增长百分之四百四十七点二七，环比增长百分之八点八二。那从开启交付以来呢，极氪001累计交付六万六千多辆。从大盘表现来看呢，新能源车已经进入剧烈洗牌阶段，业内预计未来三到五年会是市场竞争最激烈的时间。目前的先行者魏小李已经出现了一定的疲态，而依托于传统车企的新能源汽车品牌呢，逐渐开始出现后发先至的迹象。而且最近啊，越来越多的传统车企都开始积极的布局新能源车赛道了。例如，奥迪就在长春建设了中国市场第一个新能源车生产基地。按照计划，到2025年，奥迪将在中国提供五款本土生产的纯电动车型。与此同时，东风风行在近期也宣布，五年内停产燃油车，未来八年在新能源领域投入200亿元。内有分析认为啊，过去几年里，在市场下滑与消费升级的双重挤压之下，二线合资与自主品牌都出现了一些破产倒闭或破产重组的公司。但2021年起，中国新能源汽车销量突然的井喷，带来了新的市场机遇。新能源汽车市场很可能复制2 0 0 3到二零一五年中国车市的黄金时代，高速增长的红利如同遍地是黄金，既创造了更多的战略机遇，也一定程度上延缓了车市的洗牌。那在赛道火热的大背景下，最近国补退出已经开启了倒计时，也引发多家车企借势宣布涨价、降价和保价。目前呢，除了比亚迪宣布逆势涨价。特斯拉降价引发长安、福特、奔驰跟进以外，蔚来、小鹏、问界、极客等品牌都提出了保价方案。那具体说就是，如果因为车企原因没在2022年内完成交付，品牌将按照2022年新能源国补政策向用户提供差额补贴。有分析人士就指出，价格调整主要还是根据市场供需进行的。那当前新能源车行业整体的产能是过剩的。涨价会降低竞争力。虽然比亚迪宣布涨价，但大部分新能源车企不敢涨价，只有头部的新能源车企才敢涨价。不过，成联会秘书长崔东树认为，今年年末不仅不会出现大范围的新能源车降价潮，反而有可能出现一轮涨价潮。因为明年新能源国补即将退出，车企降价之后如果再提价，反而会处于被动位置，不利于销售的开展。那国补是否延期，目前还没完全敲定。不过相关机构预计，未来行业智能电动大趋势将持续加速演进，补贴年底退坡带来的影响有限。电动化、智能化景气向上，预计2023年国内新能源车销量为900万辆，同比增长 31%。因此目前看来啊，新能源汽车补贴的退出预计会对2023年一季度新能源车需求造成一定透支，但周期不会太长。今天还有这些即将发生的日程值得你关 注： 美国将公布十月贸易 账， 德国将公布十月制造业订单。想了解更多新鲜资讯与牛人探讨投资干 货， 现在就点击节目 show notes 中的链接进入掌乐全球通 app。以上就是今天掌乐全球通掌乐早知道的全部内 容， 期待为你带来醒目的一 天， 祝您在投资中有所斩获。我们明早再见。